0: Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast, si on te demande tu diras que tu ne sais pas, le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Bah déjà bonne année à vous, alors oui on est en février actuellement mais euh, j'ai pas pu vous le souhaiter avant parce que l'autre podcast a été euh, enregistré en amont et après j'ai été prise dans mes partiels et j'ai pas pu publier pendant un petit temps. Mais je suis de retour avec deux podcasts par mois. Pour ceux qui me suivent que ici via ma douce voix, eh bien je suis étudiante, du coup des fois il est un peu difficile de gérer le tout. Mais voilà. Aujourd'hui j'ai décidé de parler avec vous de cannabis, de ce qu'on entend, des mythes et surtout de la réalité. Alors le cannabis est une drogue qu'on nomme de douce, même si aujourd'hui on ne l'appelle plus du tout comme ça, qui est illégale. Et j'avais envie de vous parler de cette période de ma vie où le cannabis était le remède contre mon vide intérieur. Alors, c'est le format audio de la vidéo YouTube que j'ai déjà faite sur le sujet, mais c'était il y a un petit moment et depuis, ça a un petit peu évolué. Du coup, j'ai 28 ans et j'ai vraiment très envie d'aborder le côté social et psychologique du cannabis. Et en parallèle, j'avais aussi fait une vidéo neurologique sur comment ça fonctionne sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dans ta Tête. Et ça, ça ne va pas être repris ici. Fumer du cannabis, c'est quelque chose que je n'ai jamais porté sur mon visage. Genre, on ne me voyait pas comme une fumeuse de cannabis et pourtant, en soirée, c'était toujours moi qui en avais. Et évidemment, il y a plusieurs variables qui m'ont poussé à fumer. Et c'est important à prendre en compte, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Parce que c'est jamais trop solo qu'on y tombe dedans et je ne veux mettre personne dans la sauce. Je peux juste vous dire que c'était à peu près quand j'avais 19-20 ans. Il faut savoir que je n'ai jamais fumé de ma vie. J'étais vraiment une personne anti-tabac, genre même très énervée sur le sujet. Je me souviens avoir été fascinée par mes potes qui fumaient. Et du coup, bah, des fois, je tirais dessus vite fait avec une petite peur au ventre, et aussi un petit peu pour faire comme les autres. J'étais anti-tabac, et pour moi, c'était pas vraiment du tabac. Et puis un soir, je me souviens avoir demandé à un pote « ça fait ça quoi, fait de, quoi dormir de dormir défoncé ?» Et il m'avait dit « je sais pas, j'étais sur un, pas, petit un petit nuage. » En vrai, il aurait peut-être dû me dire que c'est un nuage, mais un nuage en enfer. Un jour, enfin, lors d'une sombre période, j'ai lâché prise. J'ai commencé à fumer de plus en plus souvent avec mes potes, puis j'ai commencé à dormir de plus en plus souvent sur ce petit nuage. Et aujourd'hui je vous parle de ça et ça me fait super bizarre parce que j'ai l'impression que ça appartient à une autre vie alors que ça fait juste 4 mois et demi que je n'ai rien fumé. Et ça doit faire à peu près 2 ans et demi maintenant que mon rapport a totalement changé. Mais ça a vraiment pris beaucoup de temps et j'ai dû mettre à peu près 2 ans avant de réussir à réellement arrêter. Je pense que de mes 22 ans à mes 26 ans, je fumais tous les jours sans exception. En fait, je faisais tout, toute ma vie, je la faisais en étant défoncé. Au début, bah, je fumais le week-end, puis après tous les soirs, puis après tous les jours quand j'ai fini mes cours, et après tous les jours quand j'allais plus en cours. Je faisais YouTube à distance, donc j'étais toujours chez moi. Et même en vrai, socialement, tu trouves tout le temps des gens avec qui fumer. Toujours. Et vraiment, ça, c'est assez fascinant, parce que j'avais toujours le don de tomber sur des gens qui fumaient ou qui me proposaient à fumer, dans n'importe quel pays. Du coup, je vais balayer le mythe et je vais pas vous dire que j'étais au fond du gouffre, flémarde, incapable de rien. Non, parce que je dosais. Je dosais pour avancer, et oui, on peut fumer pas beaucoup et totalement avancer dans sa vie. Donc je dansais globalement entre les gouttes, et ça reste quand même des phases assez floues dans ma tête et dans ma vie. Le problème, c'est surtout que, bah, en France, quand tu fumes, sachant que c'est pas légal, et eh bien c'est pas de la très bonne qualité. Au début, bah, je fumais, j'étais super contente, et puis un jour, je me suis dit « stop ». Je vais pas continuer comme ça. Évidemment, comme tout le monde, je me disais tout le temps que je n'étais pas accro et que je pouvais m'arrêter quand je voulais. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'ai accepté surtout que ce n'était pas si simple. Puis je fumais, j'avançais, et puis socialement, bon, je ne suis pas de nature ultra sociable, même si je le cache plutôt bien, je suis plutôt solo dans ma bulle, dans mon monde, mais socialement, je m'adaptais. Ça se voyait pas sur moi, et c'est ça le pire, parce que, bah je pouvais mentir à tout le monde et surtout me mentir à moi-même. Mais je l'ai pas fait parce que je connaissais trop bien la substance pour savoir dans quelle merde j'avais mis mes deux pieds. Mais je fumais parce que j'étais vide. Genre, j'étais un fantôme, je me sentais si peu animée que j'arrivais à me poser grâce à ça. Puis il y a tout un rituel, tout un côté social comme l'alcool. Alors c'est pas le débat du jour, même si j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos YouTube. Ça me fait toujours sourire les gens qui boivent de l'alcool et qui se permettent de juger les gens qui fument. Alors qu'aujourd'hui, avec toutes les études récentes sur le sujet, on a juste à se checker parce qu'on est dans le même bateau. On se drogue pour pimper un peu nos vies, nos vies claquées, pour ne pas accepter la réalité, le fardeau. Et puis il y a trois ans, j'ai déménagé, j'ai repris les cours et j'ai totalement changé de vie et de, de tout en fait. En fait, j'ai commencé à me construire en tant qu'être et non en tant qu'enveloppe. Sauf que bah, je traînais ce vieux démon, comme un vieux ami que t'as plus envie de voir mais qui est toujours là. Petit à petit, je me suis retrouvée dans des situations bizarres, à me sentir bizarre. Je portais le poids du monde sur mes épaules, je subissais ma vie, j'étais victime de moi-même. Sauf que j'avais vraiment des projets et un but dans ma vie. Et là, c'était un petit peu comme si j'étais à vélo et que je me mettais mes propres bâtons dans mes propres roues. Genre le truc qui n'a aucun sens. Et puis, je commençais petit à petit à être paranoïaque, à me persuader que mon appartement allait s'écrouler, à avoir peur de tout. Je ne kiffais plus du tout fumer, alors j'arrêtais une semaine et puis et puis de nouveau je recraquais Et puis j'avais une forte dissonance cognitive parce que bah, en fait mon propre corps me disait d'arrêter et à chaque fois que je que je fumais en fait je me mettais à vomir. En fait je le supportais plus du tout. Et c'est vraiment à ce moment précis que j'ai compris que mon addiction était plus portée sur le tabac que sur le cannabis. Et j'ai vraiment compris la fourberie du truc. Mais en vrai, faut pas avoir honte d'être dans le déni, en fait. Il y a toujours des gens qui sont en mode, ah, mais moi je le savais. Pourquoi t'es tombé dedans Bah je sais bah, pas, pas. Peut-être pour ah, peut-être oublier qu'il existe des gens, existe comme, des gens toi comme toi dans, toi dans ce, dans ce, ce monde. monde. Parce que j'ai du mal à l'accepter, tout simplement. En vrai, on s'en fout. Chacun a ses raisons ou pas d'y tomber dedans. Et moi, je suis personne pour vous dire d'arrêter. Même si je le pense, parce qu'évidemment, vous vous niquez les poumons, les dents, le cerveau, le cœur et tout ça. Mais vous êtes totalement libre de mettre vos petits bâtons dans vos propres roues. Moi, je vous dirais juste qu'au pire, essayez d'en mettre le moins possible. Faut juste avoir conscience et savoir que le cannabis, c'est vraiment fourbe. Genre, quand tu bois, tu es bourré, tu as une gueule de bois et tu le sais. Alors que quand tu fumes, c'est graduel. Au début, c'est archi cool, donc tu t'en sers comme un antidépresseur. T'as énormément de dopamine et tout ça, et puis là, d'un coup, bam, coup du lapin. Et ta vie, elle devient si triste. Alors je sais que beaucoup vont être en mode « mais quoi ?» Mais on ne meurt jamais du THC en lui-même. C'est le tabac qui va nous tuer. Le THC, lui, modifie juste votre cerveau. On fait pas d'overdose non plus de THC. Au pire, c'est une crise blanche, au pire, on vomit, mais voilà. Néanmoins, ça reste dangereux quand on est jeune et quand notre cerveau est en formation. Alors il faut savoir que le cerveau se forme jusqu'à 25 ans. Mais plus on est jeune, plus c'est compliqué parce que ça modifie vraiment les connexions neuronales. Et ça j'en ai parlé plus en détail dans ma vidéo sur la chaîne Dans ta tête. Donc on n'en meurt pas mais on se ratatine, on perd beaucoup de temps et on devient des fantômes. On passe littéralement à côté de nos vies. Pourquoi se faire chier à vivre vivre et à choper choper de la dopamine à à droite et à gauche gauche si t'as juste à rouler et que ça fait déjà le taf Et du coup bah, c'est un cercle vicieux dans lequel on s'enfonce puisqu'on n'a plus vraiment de raison de se bouger les fesses ou de sortir. Et ce qui ne nous tue pas physiquement finira sûrement par nous rendre fous, entre grosses guillemets. En tout cas, moi personnellement, à la fin, je me sentais vraiment merdique, comme une incapable avec mon estime au plus bas, et c'était très étrange. Ma relation avec le cannabis, c'est super dur à vous raconter, parce qu'en fait, il y a plein de phases, des phases où j'arrête, des phases où je reprends, des phases où je sais pas trop, des phases où je fume que des cigarettes, et puis, puis un jour, j'ai carrément tout arrêté. J'ai regardé beaucoup de choses sur le tabac, et sur la cigarette notamment, et je m'en suis vraiment dégoûtée, et depuis j'en ai plus jamais refumé. Je crois que c'était avant le premier confinement. Du coup ça date de, il y a deux ans maintenant, je n'ai plus jamais refumé une cigarette industrielle. Et du coup à ce moment-là, quand j'ai arrêté la cigarette, j'ai aussi tout arrêté, et je suis restée un mois, j'étais hyper déterminée, et puis, euh, et puis Macron a annoncé qu'il y avait un confinement. Sauf qu'évidemment, comme d'habitude, ben, je me suis dit euh, « t'inquiète, tu vas tirer une latte ». Puis après, quand t'as tiré une latte, tu vas dire bah, « je veux m'en fumer un ». Et puis foutu pour foutu, tu retombes dedans. Une semaine, un mois, puis trois mois. Et tu... et tu te dis que tu vas arrêter et tu te mets la pression de nouveau. Jamais accepter la première. Jamais. Jamais. À chaque fois, je me dis « mais pourquoi t'as refumé en fait ?» Mais j'oublie. J'oublie à quel point je déteste ça. Et même à une période, je me laissais des messages vocaux quand j'avais fumé à écouter quand je n'avais pas fumé en mode deux personnes différentes. Et puis ensuite, toujours un combat. J'ai essayé d'espacer le plus possible. J'ai essayé de contrôler. Mais plus je contrôlais, plus j'étais hors de contrôle. Je me disais tu restes deux jours sans, et puis le troisième, j'abusais à mort. Et c'est totalement comme l'alimentation, parce que plus tu te contrôles, plus t'as envie de manger. À côté de ça, je me suis mise à écrire. À écrire à chaque fois que je voulais arrêter, à chaque fois que je reprenais, pourquoi, comment je me sentais, etc. Et je tiens encore ce journal aujourd'hui. Évidemment le but c'est que je ne reprenne jamais euh, le cannabis et que je puisse sortir ce journal pour aider d'autres personnes qui sont dans mon cas. En fait il faut vraiment se rendre compte que ça prend énormément de temps et qu'il faut énormément de détermination et même un suivi psy. Moi entre temps j'ai découvert que bah, j'étais au potentiel intellectuel et, et aussi on m'a dit que par la même occasion j'avais le privilège d'être très peu touchée par les maladies psy. Du coup je ne sais pas comment aborder ça avec d'autres personnes, si je peux me permettre de donner des conseils ou d'exposer mon, mon point de vue mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment d'aller consulter quelqu'un parce que l'addiction est une maladie psychologique. J'ai passé des journées à essayer de déconstruire, de comprendre, de tout analyser. Et puis finalement, j'ai décidé de compenser tous mes joints avec du substitut de tabac. Et très vite, bah, je me suis rendu compte que quand la nicotine n'était pas là, bah, fumer c'était beaucoup moins chouette. Petit à petit, je me suis sevrée totalement du, de la nicotine parce que je ne fumais plus de cigarettes. Mais il y a toujours de la nicotine dans les joints que je roulais. Et puis au bout de deux semaines, je me suis rendu compte que bah, je n'avais plus du tout envie de fumer. Alors je n'ai plus fumé. Sans vraiment me remettre la pression, sans vraiment galérer, sans vraiment en avoir envie. Mais ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain en fait. J'ai mis quasi trois ans et je me suis vraiment battue pour arrêter. Donc en octobre dernier, quand j'ai totalement arrêté, je fumais régulièrement mais très très peu. Et à chaque fois que je fumais, j'essayais de contextualiser le plus possible en me demandant pourquoi, comment je me sentais et sans me culpabiliser non plus parce que je me suis rendu compte que plus je me culpabilisais plus j'avais envie de fumer alors du coup j'étais un petit peu en mode euh, comme l'alimentation intuitive tu manges ou tu fumes quand t'en as envie et puis un jour j'ai juste plus envie, quoi. mais j'ai continué de me battre j'ai continué de lire des choses j'ai appris, j'ai creusé et j'ai surtout vraiment essayé de comprendre et aujourd'hui je ne fume plus, plus du tout et plus rien et je n'ai même plus envie de fumer. Alors j'ai du mal à expliquer vraiment pourquoi, à cause de l'âge, du parcours, ma mémoire qui m'a joué des tours, ma peur de mourir aussi, le haut potentiel qui fait que bah, je suis un peu moins sensible donc, aux addictions. J'ai l'impression vraiment que tout ça est derrière moi, et, et c'est très bizarre comment je me sens par rapport à ça. Comme j'ai dit en début de podcast, j'ai l'impression que c'est un petit peu une autre vie pour moi, comme si ça n'avait jamais existé. Et j'ai vraiment... Cette impression de revivre en fait, de redécouvrir les choses, de je sais pas, c'est assez incroyable. Alors oui évidemment il y a une dimension sociale hein, et je pense que c'est ça qui a été le plus dur. Et c'est ça la dernière étape. Aujourd'hui je peux dire non et j'ai réussi même à dire non à mon anniversaire et j'ai réussi même à dire non dans mes rêves. Et je pense qu'à partir de là on peut dire que ben, je pense que c'est derrière moi. Mais on peut ne jamais dire jamais là pour le coup, on ne sait pas. Je sais que si j'ai envie de fumer à nouveau, bah, je tenterai, mais pour l'instant, j'en ai juste pas du tout l'envie. Et aussi, ce qui était un peu compliqué au début, c'est que j'avais énormément de migraines et d'acouphènes. Parce qu'en fait, comme je fumais tout le temps, je me rendais plus compte des douleurs de mon corps. Et finalement, j'ai découvert que les migraines, c'était surtout dû à à mes règles et à l'endométriose, dont j'ignorais l'existence puisque bah, j'étais sous anesthésie finalement quand je fumais du THC. Néanmoins, je rêve à nouveau. Parce que quand je fumais, bah, je rêvais plus ou très mal. J'étais tout le temps fatiguée. Et je le suis toujours, mais c'est une fatigue très différente. Avant, j'avais vraiment tout le temps une fatigue mentale. Et je me suis aperçue aussi que je débordais d'énergie. Et au, au début, les premiers jours, c'était en mode, waouh, <rire> j'avais tellement d'énergie à revendre. Bon, depuis, ça s'est calmé, évidemment, mais au début, j'étais une boule d'énergie, quoi. Et j'ai commencé l'activité physique en même temps que j'ai commencé à réduire euh, le cannabis. Parce que le cannabis, ça prend vraiment et énormément d'énergie et puis j'ai appris tout simplement à remplir mon cœur avec d'autres choses à me passionner me motiver à apprendre évidemment tu te sens bien plus léger quand tu ne fumes pas tu retrouves aussi le goût l'odorat en gros tu retrouves la vie <rire> en fait pour faire un petit peu une métaphore j'avais l'impression d'avoir un voile sur les yeux et à chaque soirée où je fumais et eh ben je le retrouvais et à chaque fois je me disais bah je n'aime pas ce voile mais ce que j'ai retenu de tout mon parcours, c'est vraiment, n'accepte jamais la première taf. Et je parle surtout à ceux qui sont en train d'arrêter. Dès qu'on vous dit, oh là là, ça sera qu'une latte, ne dites jamais OK. Ça ne sera jamais qu'une latte. C'est un combat très dur, car c'est un combat qui est contre soi-même. À chaque fois que je fume, je dois passer 3-4 jours à me réadapter. À me dire, oh la vie elle est nulle, j'ai envie de fumer. Parce que j'ai plus de dopamine et qu'elle est totalement déréglée. Et dans l'arrêt de n'importe quelle substance, il n'y a pas de mini-victoire. C'est déjà une victoire de se battre. C'est déjà une victoire d'aller chez le psychologue. C'est déjà une victoire de s'en rendre compte. Ça arrive de retomber. Même si c'est trois mois où tu n'as pas fumé et que tu craques, et ben c'est déjà trois mois de gagner. Il ne faut jamais perdre espoir et se déconditionner au maximum. Ne pas se culpabiliser et se juger, mais essayer de comprendre pourquoi. Évidemment, ne plus fumer chez soi, ne plus en avoir chez soi ne plus fumer solo et ne jamais déroger à cette règle avec aucune drogue. Et évidemment, je pourrais toujours que te conseiller de trouver des choses qui te motivent, des objectifs, des rêves, des choses que tu pourrais atteindre plus facilement sans aucune substance. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment. Et du coup, je suis quand même très heureuse de vous faire ce podcast aujourd'hui, de me sentir mieux sans. Parce que quand j'avais tourné la vidéo, eh bien, j'avais arrêté Mais je savais que c'était encore proche. Et il m'arrivait encore de fumer de temps en temps. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, je me sens très différent par rapport à ça. Alors évidemment, j'aurais préféré ne jamais tomber dedans. Mais personne n'est parfait. Au final, on essaye tous d'exister comme on peut. En tout cas, j'espère que cette histoire et ce podcast pourra t'aider à mieux comprendre les gens qui fument, ou même qui essayent d'arrêter. Et à quel point c'est compliqué de se battre contre les addictions Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et n'hésitez pas à me donner vos avis, à réagir sur le Instagram Les Chou avec 2E, e, à noter mon podcast et si maintenant on te demande, tu pourras dire que tu sais.